0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: いやー寒かったですね、えー、今週は日本上空に強い寒波が流れ込み各地でこの冬一番の寒さとなり大雪が降り交通や物流が大混乱しましたよね
1: jr 西日本では大雪となった火曜日夜京都線や琵琶湖線などで15本の列車が立ち往生一時およそ7000人もの方が車内に閉じ込められ16人が体調不良を訴えて救急搬送されました
0: これを受けて jr 西日本の長谷川和明社長は昨日の記者会見で事前の判断に誤りがあった重大な運行トラブルを発生させ深くお詫び申し上げますと陳謝したんですが、まあ、事前にあれだけその警戒を呼びかける予報があったわけですからもうちょっとしっかり準備しておいてほしいですよね、はい
1: 、また高速道路でも大きな混乱がありました NEXCO 西日本が管理する滋賀県の名神高速では水曜正午の段階で上りで33キロ。下りで18キロの渋滞が発生立ち往生や通行止めにつながりましたこの後も大変ですよね、はい気象庁が昨日発表した明日から一ヶ月間の予報によりますとこの先一週間程度は寒気の影響で厳しい寒さが続く見通しですその後2月に入ると多少寒さは緩むもののそれでも全国的におおむね平年並みの寒さなので注意は怠らないでほしいと呼びかけています
0: あの海外の専門家の中にはね、ええ極端な天気事象が新たな標準になっており確実に予測できるのは気候の極端化はこれまで以上に悪化するということだけだなんて言ってる人もいるそう
1: ですよ町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
0: はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーですまずは番外のニュースから始めましょう
1: 2021年3月期までの2年間で370億円の申告漏れソフトバンクグループが東京国税局への修正申告に応じる
0: M&A 企業の合併買収をめぐる支出で見解の相違があったということです
1: トヨタ自動車社長に佐藤浩二氏創業家の豊田章男氏は会長に
0: 。株主総会を待たずに、4月一日付の交代っていうのは、ちょっと急な感じもありますね
1: 。ブラジルとアルゼンチンが、共通通貨の創設構想を明らかに。
0: これ月曜日、えー、ブラジルのルラ大統領とアルゼンチンのフェルナンデス大統領が首脳会談で打ち出したものでユーロのような通貨統合ではなくて金融とと貿易でで用いいるることが可能なデジタル通貨の創設を目指している模様です、はい、ただこれ、まあ、脱ドル脱アメリカ志向なんでしょうけども中国ロシアシフトみたいな変なことにならないでほしいなって感じはしますよね。ではここからはニュースカウントダウン、5位のニュースはこれです
1: 昨日 IMF ・国際通貨基金が、対日4条協議終了にあたっての声明を公表。今年の日本経済の成長見通しを 0.2% 上報修正して年 1.8% 増に引き上げるとともに日銀のイールドカーブコントロール長短金利操作の運用の柔軟化とその解除条件の開示を迫りました政治からの独立性も保証されている日銀に注文をつけるというのはどういうことなんですかという感じがするんですが、うん、町田さん、この四条協議というのは何ですか
0: 。あ、はい、あの、まず四条協議ですけど、あの、I. M. F. の四条協議っていうのは。定期不定期に I. M. F. が加盟国の経済と経済政策を点検するための協議です、はい。まあ、I. M. F. は国連の機関で、世界経済の安定を目的にしている機関ですから。まあ、お医者さんが患者見るみたいな、定期健康診断みたいなものだと考えていいと思います。大 MF の出資比率で世界2位の、えー、日本の日銀であっても当然敬意を払って受け止める必要があるものと言えると思います、はい、で今回の声明の中身なんですけど日本経済はただの先進国と違いまあ今年は非常に安定しているとしてますこれまでの黒田日銀の金融緩和も悪くなかったっていう評価です、はい、ただですねここへ来て、えー、物価の上振れリスクが非常に大きくなってるんで固くなに市場に介入して抑え込んでいる今のイールド株価コントロールはその現状の0零0 5程度っていう幅をもうちょっと広げた方が機動的で金利操作の軸足、えー、機動的でいいんじゃないかとそれから金利操作の軸足も短期に移した方がいいよとさらにはそのあらかじめイールド株コントロールはまあいずれ解除するんですけどその解除するのに必要な条件はこういうことだというのを市場にきちんと公表しておきなさいねと言ってるんですね。で、笑いを得たりの気持ちで読みましたけどね。<笑>そう
1: で,すねでは、黒田さんは任期中最後となる3月の金融政策決定会合でこれ見直しに動くんでしょうか
0: ？あのねそこはやっぱり年度末ってあの例えば銀行が持ってるその国債の,あの評価劇が変わっちゃったりするので、えーまあ、年末ということ年度末っていうことで動きづらいかもしれませんけどん次の総裁になるとね黒田さんの路線を少しずつこう変えていくのに、はい、非常に好都合なお墨付きをもらったっていう感じで見とけばいいんじゃないかと思いますけどね。それでは第4位のニュースはこれです
1: 。新型コロナ5類への移行は大型連休明けの5月8日に政府は新型コロナウイルスの感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ5類に移行する方針を固めました変更後は感染者や濃厚接触者の待機期間は撤廃され医療は段階的に通常の体制に移ることになります
0: まあ、コロナ対応ってすでに4年目に入っちゃってるんで、えー、どっかで社会経済活動を正常化しなきゃいけませんよね。はい、ただあのやっぱりまた変な変異株が出てきて流行がぶり返すみたいな恐れも消えたわけではないので、うん、そういう時にやっぱり必要な対策を速やかにできるそういう余地を残しておいてほしいなっていう感じが僕はしてますそうで
1: すね、まあ、そういった意味ではコロナワクチン4月以降も当面無料接種を続けるというのはこれはちょっと安心な方向だなとは思います
0: ね。そ、うん、そここははううでですすよねじゃあ次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: アメリカ司法省が Google を反反トトラス法法違反で提訴今週火曜日アメリカ司法省は、IT 大手の Google が相次ぐ企業買収でインターネット広告市場の競争を妨げているとして、独占禁止法違反の疑いで提訴しました原告にはカリフォルニア州など8つの州も加わり、ネット広告事業の一部を切り離すよう求めています。
0: アメリカの司法省がグーグルを独禁法違反で訴えるのは2020年の10月に続いてこれが二回目ですよね
1: 。もちろさんはワシントンで1990年代のマイクロソフト裁判を目の当たりにしてきたんですよね。はい、今回司法省は何を問題にするつもりなんでしょうか
0: 。あの例えばですよ、はい。Google の検索アプリを使って観光地のホテルを探したりすると、ええ、Google 参加のサイトに誘導されそうになる経験した人って結構多いんじゃないですかね
1: 。私も確かにありますね
0: 。そこでその司法省は Google が、例えば、その旅行関連業者を相次いで買収しといて、その他の検索アプリなんかと違って。グーグル参加以外の企業に行かないようにしてる。まあ、あの、そういうふうに不当に競争阻害しているって言った主張を展開するんじゃないかって見られています。で、そこにはですね、グーグルに市場支配力があって、その市場支配力を乱用なり悪用なりして、結果。まあ杉浦さんを含めて消費者の利益を損ねているんじゃないかとそういう意味では独禁法違反の構成要件の三点セットが揃っているっていう主張をしていくんじゃないかと思われます。はい、でその上でまあ是正するためにはそのグーグルが持っている関連ネット企業なんかを、えー、事業として切り離して売却せよということになるんじゃないでしょうか。では第二のニュースはこれです
1: 。月曜日通常国会が招集され。岸田総理が施政方針演説総理は少子化対策余ったなしの課題だとして最重要政策に位置づけるとともに防衛力強化の必要性を強調しましたまた経済の良好な循環を作るためグリーントランスフォーメーションやデジタルトランスフォーメーションスタートアップなどの分野で投資や改革を進めていくとしました注目の岸田総理の施政方針演説ですが町田さんはどう感じまし
0: たすいません取材があってテレビ中継見られなかったんで、ええ、官邸のホームページにある演説の原稿を注意深く3回読んでみました。はい、で総理はまあ大きな方向争論としてはねおおむね納得できることを言ってるんだろうなっていう感じなんです、うんうんうんええ、ただあの具体的な政策にほとんど言及してないんですね、はい、なのでそのやり方じゃいいとか悪いとかいう具合には評価できない内容なんですね。ええで象徴的に問題だなと思うのは何をやるにもお金は必要なはずなんですよね、はい、だから財源の話が聞きたいわけなんだけど、うんうん、そういうことは話したくない不都合なことってことなんだと思うんですよ何が言いたいかというと今回の施政方針演説では増税って言葉一度も使ってないんですよね
1: 、はい、あの野党の代表質問を見ましたけれどもそうなんですよね
0: でそれらしいのは巨額のお金が必要な防衛力の強化の下りでえ一箇所だけね毎年度4兆円の新たな安定財源が追加的に必要となります行財政改革の努力を最大限行った上でそれでも足りない約4分の1については将来世代に先送りすることなく今を生きる我々が将来世代への責任として対応してまいりますと何が言いたいんだこれと。うん増税ということは、かくないに使わないっていう態度なんですよね。えー、で、こういう話ぶりだと、都合の悪いこととか。えー、国民の身を痛い話は、全部隠しちゃってくるんじゃないかなって、勘ぐりたくなりますよね。いや
1: ー、本当ですよね
0: 。それでは、いよいよ、今週第一位のニュースです
1: 。各国が慎重だった、最新鋭の戦車をウクライナへ供与する問題。アメリカとドイツが揃って、方針を転換。水曜日アメリカのバイデン大統領は主力戦車エイブラムス31両を供与すると発表しましたまたドイツ政府もレオパルト2を供与すると発表これを受けてノルウェーフィンランドなどヨーロッパ各国に供与を検討する動きが広がり始めています全体の供給数は140両前後に達すると見られていますウクライナのゼレンスキー大統領は歴史的達成だと歓迎していますがロシアは目に余る挑発だと猛反発しています。町田さん、このドイツやアメリカの決定どう思いますか。
0: やっぱりそのロシアが来月とか春以降大規模な攻勢に出るという見方があるので、まあ、ウクライナの防衛力を強化するためには最新鋭の戦車の供与が必要だったんだろうなと思います、は
1: い、だとすると、まあ、ロシアの攻勢に対して間に合うのか配備の時期ですとか車両数など当面の焦点になりますよね
0: その通りだと思います。ただね、はいやっぱ問題はロシアを追い込みすぎて、うん、戦術核兵器の使用を招かないかっていう点であって。はあそむしろそっちも心配せせざるを得ませんよね、うん、で最新鋭戦車がそういう事態を招かなかったとしてもウクライナは次は当然戦闘機を供与してくれという要望を強めると見て、まあ、間違いないでしょ。うん、でアメリカのバイデン政権はロシア領への攻撃に使われる恐れがあるとして慎重ですが東ヨーロッパ諸国とか、えー、旧ソ連の構成してた国の中からはいつ供与しようという声が強まってもおかしくない状況ですよね。うん、だからまあエスカレートすることがないようにしっかり見守ることも重要だと思いますよ
1: 、はい、以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘りです今日の深掘り
0: はい、えー、今日の深掘りは
1: 日本、アメリカ、韓国のアジア版 NATO を懸念する北朝鮮は戦術核の大量生産と固体燃料型 ICBM の開発に突き進むのか。<音>
0: えー、まず、日韓関
1: 係の話から始めましょうか。はい、十二日木曜日、韓国のユンソンニョル政権は公開討論会を開き。賠償を命じられた日本企業ではなく、韓国政府の財団が肩代わりする解決策を公表しました。
0: はい、あの韓国国内には依然反発根強いものの、それでもユン政権は日本との関係改善に。強い決意をにじませた。と言って
1: いいでしょう徴用工問問題題をめぐ
0: るでまたその年明け早々、えー、フランス,、えー、フランスイタリアイギリスカナダアメリカの5か国を岸田総理は歴訪して、えー、改めて G7 諸国の結束を確認しただけでなくこれらの国々との安全保障面での、えー、連携強化がいくつも打ち出されました。まあこうした西側諸国の連帯強化の背景にある脅威の一つが北朝鮮の核武装ミサイル武装につきも進もう突き進もうとする動きですよね。はい、今日はこのの北朝鮮の脅威についてしっかり深掘りしてもらおうとこの分野の専門家伊集院敦さんをゲストにお迎えしました、
1: はい、この番組ではもうすっかりおなじみ伊集院敦さんは日本経済研究センターの出席研究員で中国北朝鮮など東アジア問題を専門とされています新聞記者ご出身の研究者らしく現地取材も踏まえた鋭い分析が持ち味です
0: 伊集院さん今日はお忙しい中スタジオに足を運んでいただきありがとうございます今日もよろしくお願い
1: します,しします
2: こちらこそよろしくお願いします
0: 、えー、それでは早速伺わせてください、えー、まずは、えー、昨年末に開かれた朝鮮労働党中央委員会総会はこれは一体どんな会議で金正恩総書記がどんな軍事力拡大方針を
2: 示したのか、えー、リスナーのために整理して聞かせてくださいはいあのこの開かれた、えー、党中央委員会総会というのはですねこ5年に一度党大会開かれるんですけれども、まあ、その間に開かれる、まあ、党の重要会議ですね。北朝鮮はあの党がです、ね、政府を指導するという体制ですので、はいまあ、極めて国家運営上です、ね、重要な会議だということです。うん、でこの会議で,です、ね、あの金正恩総書記演説したわけですけれども今年二2023年をです、ね、これ核開発を本格化する年というふうにまあ位置づけまして、うんまあ、ミサイルとか核弾頭です、ね、この生産を加速する姿勢を示したわけです。はい具体的に言いますとね韓国を我々の明白な敵というふうに位置づけまして。うん戦術核兵器の大量生産の必要性がークリボリになったということを言っています、はい。この戦術核というのはですね、はい、一般的にこう戦場で使うですね。まあ、小型の核を指すものですね。えーまあ、主にその韓国をまあ射程に入れた、その短距離のですね、弾道ミサイルを増産するということだと思います。まあ、これに対してですね、アメリカを狙うのが大陸間弾道弾。うんはいまあ、いわゆる ICBM というやつですね。まあ、これについてもですね、あのまあ、これまでの。と違うですね、その新たなです、ね、体系のミサイルを開発すると言ってます、まあ、これまでは主に液体燃料を使ったです、ね、ICBM をやってたわけですけれども、うんまあ、迅速なです、ね、反撃のためにです、ね、その発射までに時間がかからない固体型のです、ね、ICBM をまあ開発しようということだと思いますね、まあ、その他もう核弾頭の数自体も増やしていくということであります。うねうわ
0: あのもう今だって自分持ってるんじゃないかって感じがするんだけど、うん、なんでその北朝鮮はそこまで、えー、過激に核兵器開発あるいは増強に突き進むのかその理由と合わせてそれが将来どんな生産があるのかどういう目算を持ってると見ればいいのか深掘りしていただけますか、は
2: いまあ、このきっかけですけれども、ね、やはりそのアメリカとの取引が引すが、ね、挫折したことが大きいんだと思うんですね。うんまあ、北朝鮮もともととアメリカをその外交安保のの最大のターゲットというふうに捉えてまして2018年の6月にです、ね、トランプ大統領と史上初の米朝首脳会談を開いたわけですよね。皆さんんご記憶あるかもしれませんしかし、その翌年の2月にですねベトナムのハノイで開いた首脳会議でこの非核化の条件とかで折り合いがつかずにですねあの米朝の交渉は決裂まあ挫折したわけですね北朝鮮からするとまあそうした情勢を受けてまあ日米韓がその北朝鮮への圧力をさらに強め始めたということでまあ北朝鮮としてはですねあの核・ミサイル開発をまあ進めてですね対抗するしかないというようなまあ判断に至ったわけですね、うん。で2021年の1月に、まあ、あの党大会開かれたわけですけれども、まあ、この場でですねアメリカを制圧,制圧してですね屈服させることに焦点を置くと言ってですね、うんその兵器開発五カ年計画というのを打ち出しました、はい。まあ今回の演説であの言及している戦術核兵器の開発ですとかね。あの固体燃料型の I. C. B. M. とか、まあそういったのみんなこの中に入っているわけですね、はい。まあそういったことで、まあそれを着々と進めているということなんですね。でまたあのまあ時代背景としてはですね、金正恩総書記今の時代をですね、新冷戦と位置づけてるわけですね。はい、あのロシアのウクライナ侵攻ですとか、はい、米中対立の激化と。ということで、まあ、国連のア安保理なんかがその機能不全に陥っているという状況があるわけですね。まあ、国際社会からその新たな制裁を受けにくいというようなま、時代環境を利用してまあ、この際、一気に核開発を進めてしまおうとまあ、いいチャンスじゃないかということですね。アメリカとの取引引の関係改善というのを諦めたわけじゃないんですけれども、うんまあ、いずれそのアメリカと再交渉をするときもです、ねまあ、今のうちにその交渉のカードを増やしておいた方がまあ有利じゃないかと、まあ、そんな計算なんじゃないかなというふうに思います
0: 。そういった意味ではアメリカとその同盟している日本や韓国を含めて3カ国を脅威と見ているということですかね。うん、そう
2: ですね、うん、はい
1: さあお知らせの後はさらに北朝鮮の今について深掘っていただきます今日,の深掘り今日のニュース、深掘りは日本、アメリカ、韓国のアジア版 NATO を懸念する北朝鮮は戦術核の大量生産と固体燃料型 ICBM の開発に突き進むのかと題してお送りしています
0: 。はい、えー、お知らせの前に伊集院さんは、えー、北朝鮮はそのアメリカあるいはその同盟している日本や韓国こういった三カ国の連携を脅威と感じているため、必要に核武装の強化に突き進むんだっていうお話をしてくださいました。うん、では実際のこっちらは三カ国の対応と対策がどうなっているのか、また今年以降具体的にどんな軍事的リリスクを、えー、念頭に置いとかなきゃいけないのか、改めて教えてください
2: 。はい。まあ、考えられるその軍事的なリスクですけれども、まず北朝鮮がですね、こういったま多様な各ミサイル能力を持つということで、この迎撃というのがこう難しくなってくるわけですよね。うんまあですので、従来のミサイル防衛システムのま効果が揺らぐっていうまあリスクが一つあるわけですよね、はい。で、まあこのためあの日米韓はですね、防衛体制、安保体制の見直しっていうのをまあすでに動き始めていて。ですね、訓練なども行ってるわけですけれども、うんまあ、日本政府昨年末の,あの国家安全保障戦略などのまあ,あ文書の改定でですね、まあ、反撃能力の整備っていうのを打ち出しましたよね。まあ、これもその一つですよね。あの対策としてですね。うん、でまた日米韓はですね、あのその拡大抑止まあ、つまりアメリカのその核の傘を有効に有効性を高めるためのですね、協議などにもまあ,あの乗り出しているわけです、うん。またもう一つのリスクとしてはですね、この安定不安定のパラドックス逆説と言ったりするんですけれども、うん、これ敵対する勢力がですね、相互にこう核兵力を持っているとですねこの核戦争へのエスカレートというのを回避するために一定の安定というのが生まれるんですよね。その一方でその通常兵器による挑発とか戦争というのがかえって起きやすくなると、まあ、不安定さが出てくるというのはまあ逆説なんですね。はいまあ、実際、朝鮮半島では昨年からです、ね、その南北の軍事境界線を越えてです、ね、こう無人作戦機が行ったり来たりというような状況が生まれてましてあの南北の軍事合意というのが効、ね、力をこう停止になる可能性があります。まあ、指摘されているわけですね、うんまあ、そうしてまあ南北の,その緊張が高まってきますとねあのまあ偶発的な軍事衝突ですとかねあの限定的な戦争リスクみたいなのも浮上するわけで、うんまあ、朝鮮半島でそういった軍事衝突がもう起きてしまうとですね、うんまあ、あのあの話題になってますその台湾問題の影響ですとかね、まあ、そういったものがその一種の複合リスクのような形でですねあの国際的なリスクが拡散していくというような、うん、あの可能性がここれれが警戒されるところですよ
0: ねいや非常に警戒しなきゃいけないと思いますけど、うん、あと伊集院さん、まあ、今日最後の質問になりますけど今年に入ってからの北朝鮮の動静っていうとあの先週の火曜日ですか最高人民会議今日は国会に相当する会議が開かれたんだとで内政経済コロナなどの政策も議論されたっていうことらしいんですがこうした議論の中で伊集院さんが気になっていることってありますか
2: 。そうですね、まあ政策や議論というよりも、やっぱり気になるのは北朝鮮の内情ですよね、うん。あの、まあ経済は新型コロナによるその国境の封鎖とかでですね。相当まあ傷んでるというふうに思います。で、この間のその会議での予算なども見てもですね。あの経済建設があまり進んでないのかなというふうに感じさせるところが、あありますね、うん。で、まあ直近ですけれども、あの最近その呼吸器疾患患者。平壌で,で,、ね、で行動制限が広がっているというようなまあ話もあります、うん、あと国内では政治的にはあの軍の幹部の粛清とかですね、はい、そういったものも伝わってきてますし、えー、娘さんがこういきなりミサイル発射の場に登場したりと、うんうんねね、予想つかないようなことがいろいろ起きてますんでまあ体制問題がどうなっているのかといったところが気になります
0: 。なるほどあの伊集さん今日も貴重なお話ありがとうございましたまた近いうちにぜひスタジオにいらしてお話し聞かせてください今日短い時間ですいませんでした
2: いやありがとうございました
1: ゲストは日本経済研究センター主席研究員の伊集院敦さんでした以上今日のニュース深堀でした本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。ジェラは「ゼロエミッション火力」と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。
0: 伊集院さんの話聞いてるとやっぱり防衛力の強化が欠かせないんだけど、はい、今言っているような議論で大丈夫かが不安になってきますよねそうで
1: すね対話による解決の道というのも探りたいなと思うんですがね、はい、町田鉄の深堀、お別れの時間です来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょうさようなら